0: Здравствуйте, в эфире очередной выпуск Фандкаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастики. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Сегодня с вами закопавшийся в списках и перечнях ведущий Василий Владимирский. Напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Сейчас в Телеграме и соцсетях Фантасамблеи продолжается открытое номинирование на литературную премию «Вавилонская рыбка» за лучший перевод фантастического романа на русский. Кто еще не поучаствовал, не поленитесь, загляните, почитайте положение о премии, ставьте свои 5 копеек. А мне тем временем напомнили, что я несколько раз составлял списки фантастических книг, в основном англоязычных, значительных и влиятельных для своей эпохи, которые неплохо было бы выпустить, наконец, и на русском. Ну или переиздать в новом переводе, в крайнем случае с глубокой редактурой. И верно, был такой период, когда несколько издателей спрашивали хором, а что бы такое, на твой взгляд, Василий, можно было бы издать из непереведенного. Ну, еще не охваченного конкурентами. Я тогда составил 5 что ли, перечней книжек. Насколько я понимаю, ни одно издательство моими списками в полной мере не воспользовалось. Правда, многие книги потом вышли в других местах и у других редакторов. Но не все. Вот об этих потерянных страницах, думаю, есть смысл еще раз поговорить. Скажу сразу, чтобы не возникало вопросов, почему, дескать, ты не упомянул того автора, почему не упомянул этого, элементарно, Ватсон, я говорю только о тех книгах, которые не издавались в России вовсе или издавались 15 и более лет назад. То есть с тех пор успело вырасти новое поколение любителей фантастики, у которых этих книжек нет. Ну, разве что купили у петербургского букиниста, например, в магазине Раскольников по адресу Апраксин Перелог 11, такая маленькая дружественная реклама. Молотиражки-бутлеги я тоже не учитываю, 30-50 экземпляров погоды не делают. Да, к тому же стоят эти мотиражные книги в бумаге как в крыло от Боинга, а в электронке таких переводов просто нет. Ну и последнее. Это мой субъективный перечень. Если вы считаете, что я что-то пропустил, welcome, предлагайте свои варианты. Не исключаю, что действительно потерялись какие-то важные книги. Начну, наверное, с переизданий, которые, с моей точки зрения, очевидным образом, ну, просто напрашиваются. Если говорить о классиках-классиках, то номер один в моих хотелках – это Джеймс Грэм Баллард. В принципе, его сейчас у нас вполне охотно издают и в малотиражках, и большими солидными тиражами. С романами автора Империи Солнца и Автокатастрофы Все окей. Найти их на русском не сложно. Но вот что упущено, так это ранние научно-фантастические рассказы, прежде всего задумчивый меланхолический цикл «Багряные пески», они же «Пурпурные пески», они же «Алые пески». Ну и другие маленькие шедевры Балларда 50-х, 70-х, вроде «Утонувшего великана». Кстати, эта новела была экранизирована в рамках аниме-сериала «Любовь смерти роботы». Удивительно, что никто не выпустил книжку к вот этому вот проекту. Многие из ранних текстов Балларда я специально проверил. Последний раз печатались на русском еще в 90-х. Их сейчас с днем с огнем не найдешь. Мне кажется, красивый толстый амнибус порадовал бы и коллекционеров, и олдфагов, и ценителей странных. Даже если не включать туда самые экспериментальные, эксцентрические тексты, вроде сборника «Выставка жестокости», то это получится довольно увесистый, объемистый текст. Кстати, выставку жестокости» и «Моутиражники», извините за повтор, тиражируют очень охотно, и ее тоже, в общем-то, можно найти, правда, за очень серьезные деньги. Один из главных экспериментальных альтернативно-исторических романов «Новой волны», «Стальная мечта» Нормана Спиннерда, не переиздавался у нас аж с 1996 года. Штука, между тем, убойная, там Адольф Шикельгрубер эмигрировал в США и стал автором героической фэнтези а Конан, только с таким российским душком. И вот в этой книге картины из жизни альтернативного мира перемежаются фрагментами из его Адольфа, чудовищного графоманского опуса. Остроумно сделано, я бы охотно перечитал. Хорошо бы, конечно, еще и роман-клуб «Джек Барон» на русском выпустить. Тот самый роман, из-за которого «Новые миры», культовый журнал Майкла Муркока, Лишился госфинансирования Великобритании, но там, увы, не проходняк. Нецензурная лексика, эксперименты разного рода и все такое прочее, что наши издатели сегодня не приветствуют. Видимо, в ближайшие годы мы не увидим эту прямо ключевую для понимания новой волны штуку на русском. Ну, печально, конечно. С другой стороны, его и в 90-х не издали, когда печатали вообще все подряд. Так что подождем, не облезем. Прекрасного Майкла Свенвика у нас печатают много и часто. В основном издательство «Азбука» и редакция Фанзон зон издательства «Эксмо». Но несколько его романов, с которых начиналось знакомство с этим автором отечественных читателей, подзабыты. На мой взгляд, совершенно незаслуженные. «Путь прилива» и «Вакуумные цветы» появились на русском в последний раз в 2006 году. А с тех пор уже успело вырасти, как я говорил, новое поколение читателей. И это те самые романы, в которых Суэнвик выступал как киберпанк, ну или скорее как попутчик ранних настоящих киберпанков Гибсона, Стерлинга, Рюкера, Ширли, Кэдиган и так далее. Переводы вполне приличные, но, как мы теперь понимаем, кое-какие нюансы все-таки упущены. Например, часть библейских аллюзий в пути прилива потерялась. Значит, есть куда улучшать. До меня доносились такие отдаленные слухи, что в России кто-то заинтересовался правами на эти книги. Будем надеяться, увидим перевод, заново слеченный с оригиналом, в ближайшее время. Там есть о чем подумать, о чем поговорить. В общем, книги стоящие. Еще один подзабытый попутчик киберпанков покойный Джордж Алек Эффинджер. Он вообще написал ему книг от космооперы до альтернативки, то и дело номинировался на Хьюго и Небью, но звездой первой величины ну как-то не стал. Между тем, по-прежнему нежно люблю его, особенно его трилогию о Мариде Адране, романы «Когда под ногами бездна», «Огонь на солнце» и «Поцелуй изгнания», они выходили у нас только один раз в 1997 году и прошли практически мимо любителей фантастики. На мой взгляд, совершенно незаслуженно. Это такой хитрый ориентальный киберпанк, где футуристические мотивы мешаются с мотивами восточной сказки, а сверху это все еще припудрено таким нуаром. Да? Герои там могут при помощи новых технологий примерять на себя любую новую личность, в том числе личность вымышленную, овладевать любыми навыками. В этом есть, кстати, сходство с вакуумными цветами и, пожалуй, отчасти с видоизмененным углеродом Ричарда Моргана. В общем, книги заслуживают более счастливой участи. Надеюсь, опять-таки, наши издатели обратят на них благосклонное внимание и переиздадут. Не повезло в России и другому интересному автору, Люциусу Шепарду. Ну, то есть, как не повезло? Одно время его выпускали у нас обильно, но, видимо, слегка перегрузили читатели литературными экспериментами. В итоге, самая громкая и самая удачная была вещь, самая, наверное, понятная «Жизнь во время войны» вышла у нас один раз в 2005-м, так с тех пор и не переиздавалась. А жаль, и это, опять-таки, такое странное сочетание научной фантастики и магического реализма, а Габриэль Гарсия Маркес, при этом штука динамичная, бойкая, сюжетная, я бы даже сказал, остро сюжетная. И ничуть на самом деле не устаревшая. В 1987 году она вышла в финал премии Филиппа Дика, финал премии Артура Кларка и премии Британской ассоциации научной фантастики. Но не выиграла просто потому, что в тот момент конкуренция зашкаливала. Сейчас, мне кажется, самое время переиздать. Ну и совсем другое сочинение Шепарда – условный цикл «Сказания о драконе Гриаули». Часть цикла печаталась в авторском сборнике в далеком 1997, часть на русском не переводилась вовсе. Опять же, очень нестандартная фэнтези с латиноамериканским колоритом, взрослым, серьезным сюжетом, не для школоты. Минус, собственно, один. Основу цикла составляют повести и рассказы. С другой стороны, сборники сейчас хоть и не разлетаются, словно горячие пирожки, умеренным спросом все-таки пользуются. То есть, зависит от издания. Так почему бы не переиздать фэнтези Шепарда, опять-таки, амнибусом? Я не вижу препятствий. Ну и, наконец, Пол Ди Филиппа. Тут я могу быть пристрастен, с этим автором у меня связана личная история. Впервые я познакомился с текстами Ди Филиппа в сборничке «Киберпанки на Волге» в 1992 году. Он, конечно, не киберпанк, Пол Ди Филиппа, но рассказы были настолько необычными по фабуле и поэтическими по форме, что меня прям задело не на шутку. В том же сборнике были еще рассказы Брюса Стерлинга, они подействовали гораздо слабее, хотя, в общем, тоже отличная литература. А Ди Филиппа я тогда прямо полюбил и дальше отслеживал специально прицельно. Видимо, полюбил его не я один. Куча книжек Ди Филиппа вышла в культовой оранжевой серии «Альтернатива». Правда, уже в «Альтернативе фантастика», когда она ушла из-под крыла издательства «Ультракультура». Так вот, из всех этих книг больше всего переиздание заслуживает, мне кажется, сборник «Потерянные страницы». И, разумеется, в новом переводе. Что такое «Потерянные страницы»? И это совершенно очаровательная, насквозь литературоцентричная штука. Серия альтернативных исторических рассказов, в которых история 20 века рассматривается сквозь призму фантастики и поп-культуры вообще. Ну то есть вот Роберт Хайлен стал э, президентом США и в свойственной ему манере решает проблему колонизации Луны. Или вот Алиса Шелдон, она же Джеймс Титтри-младший, становится директором ЦРУ. Или там Джон Кэмбо устраивает революцию в Европе. И так далее, и тому подобное. Отличная литературная игра, загвоздка в том, что потерянные страницы остро нуждаются в новом переводе. Причем тут нужен не просто переводчик, и не просто хороший переводчик, а переводчик с блестяще прокачанным скилом стилизатора. Каждый рассказ в этом сборнике написан в манере писателя, который выступает в роли главного героя. Или там сразу нескольких писателей. Уловить это и передать на русском задачка, скажем прямо, нетривиальная. Надеюсь, когда-нибудь кто-нибудь попробует ее решить. Может быть, не в ближайшие годы. Но очень бы хотелось эту книгу увидеть. Ну и что называется короткой строкой об авторах, переиздания которых, мне кажется, было бы очень уместно, но за которых я прямо вот впрягаться не готов. Кит Робертс Павана – отличная, неторопливая лирическая альтернативка, в которой Великобритания в свое время была захвачена непобедимой армадой и в двадцатом веке остается отсталой католической страной с паровыми технологиями. Брайан Олдис. Особенно его экспериментальные Джеймс Джойсовские романы «Доклад о вероятности Эй» и «Босиком в голове». Ну и заодно тоже экспериментальный, но экспериментальный по-другому. «Освобожденный Франкенштейн» и «Стилизация под Лавкрафта и Уэллса» с «Солюнное дерево» это, по-моему, тоже было бы интересно. Джонатан летом Романы «Пистолет с музыкой» и «Амнезия творца». Такой мягкий киберпанк и мягкий пост постап. Грег Иган Карантин. Самый понятный широкой публике роман одного из самых сложных современных мастеров сверхтвердой научной фантастики. Очень бы интересно было посмотреть на него в новом переводе. Брюс Стерлинг «Киберпанк номер два», ближайший сподвижник Уильяма Гибсона в 80-х. Поздние романы у него, на мой взгляд, тяжеловаты, но вот толстенький амнибус с рассказами Стерлинга, особенно с рассказами ранними, украсил бы, мне кажется, какую-нибудь подарочную серию. Или там два амнибуса. Я бы туда еще статьи ИСС добавил, очень перспективная тема, учитывая, ну, особенно вот сейчас возрождающийся интерес к сценариям будущего. Ну и, собственно, о пропущенных страницах, о том, что на русский язык вообще не переводилось, а очень хотелось бы. И тут опять-таки есть нюанс, точнее, два нюанса. Во-первых, за годы мои списки слегка похудели. Ну вот там был, например, Харлан Эллисон, которого в России не издавали четверть века. В прошлом году наконец вышел его сборник рассказов и планируется продолжение вот-вот уже практически на выходе. Качество переводов есть, что называется, вопросики, но хоть так. Аналогичная история. В списке было два из трех знаменитых футуристических романов Джона Браннера. Один из них на волне шока а в конце прошлого года перевели. И, видимо, скоро переведут последний, взирают Агнсы Горе. Удачнее всего получилось классическим циклом Джеймса Блейлока, ну вот основоположника стимпанка, если слышали. Все его книги которые я настойчиво рекомендовал, вышли такие в издательстве «Аркадия», причем не только основные романы о Лэнгвине Сен-Иви, а те самые, с которых «Стимпанка» начинался, но и целых два сборника прилегающих повестей и рассказов, что как бы намекает нам на успешные продажи центральной тетралогии. Второй нюанс были в списке книги, которые требуют все-таки изучения в оригинале и отдельной оценки. Ну вот, например, покойная Кейдж Бейкер написала огромный цикл, такую хронооперу о войне во времени, называется «Компания». У Кима Ньюмана, большого эксперта по хоррору, кстати, друга и соавтора Нива Геймана, есть цикл романов о вампирах в разном историческом и культурном антураже. «Вампиры в викторианской Англии», «Вампиры на фоне вестерна», «Вампиры времен Холодной войны» с кучей литературных и кинематографических аллюзий. И в том и в другом случае рассказы из этих циклов, переводившиеся на русский, выглядят очень симпатично. Но что там у Бейкер и Ньюмана с крупной формой, это надо смотреть в оригинале. Авторы вроде бы не безинтересные, многократно выдвигались на жанровые премии, но не могу сказать, что без них в нашем представлении об истории фантастики зияют какие-то чудовищные дыры. А вот кто оставил глубокий след в истории жанра и при этом в России известен слабо, так это э, К.У. Джеттер. Собственно, Джеттер тот самый чувак, который придумал стимпанк 80-х и начал его активно продвигать на страницах журнала «Локус». Да, изначально это была такая шутка для своих, но его вклад в развитие фантастики не вызывает сомнений. Но вот какая штука. Из основополагающих стимпанковских романов у нас переведена и неоднократно переиздавалась книга Тима Пауэрса «Брата Анубиса». Относительно недавно вышел, слава богу, вот этот цикл Джеймса Блейлока. Осталась последняя книга. «Ночь марлоков» самого Кео Джеттера. И с ней никаких подвижек пока нет. Да, я тут посмотрел, читатели в отзывах негодуют, что в как бы стимпанковском романе нет ни гигантских шагающих боевых роботов, ни пассажирских дирижаблей над Великобританией, ни паровых вычислительных машин. Но ведь их и в других настоящих стимпанковских романах не густо. В своем сиквеле «Машины времени» Уэлса, где Марлоки захватывают викторианский Лондон, а всякие легендарные английские герои им противостоят, Джеттер скорее иронизирует над традициями жанра. Такой, знаете, британский юмор в американской интерпретации немножко кислотный, ну что поделает Джеттер, любимый ученик Филиппа Дика. Но без «Ночи Марлоков» картинка не полна, портрет стимпанка до конца не складывается. Из стимпанковских сочинений Джеттера, возможно, стоит еще присмотреться к роману «Адские устройства», «Безумная викторианская фантазия», изданному на английском в 87 году. Но именно «Ночь марлоков», ключевой документ эпохи, солидный такой камень в основании пирамиды популярного жанра. Хотя издавать его лучше, конечно, с комментариями, в выразбернутым предисловием, чтобы не разочаровать любителей паровых роботов. Джон Ширли, еще одно белое пятно на нашей жанровой карте, на сей раз в области киберпанка. Ширли, старший товарищ Брюса Стерлинга и Уильяма Гибсона, хотя его называют Иоанном Крестителем Киберпанка, он скорее просто панк без приставки кибер. Дикие улицы, опасные чуваки с ракезами на мотоциклах, биты, кастеты, мотоциклетной цепи, кожа, ошейники шипами. Вот это вот все в духе фильма «Побег из Нью-Йорка». Но фигура, безусловно, примечательная и важная. Его главная протокиперпанковская трилогия песнь под названием Юность, не то чтобы совсем неизвестно в России. Романа Джона Ширли Полное затмение, затмение полутень и затмение Корона у нас переводили, причем меньше 10 лет назад. Причем издавались эти книжки совершенно легально, с покупкой авторских прав, правда, крошечным тиражом 300 штук. На фоне сочинений следующего поколения эти тексты, может быть, выглядят простовато, слегка наивно, но тут важно понимать, что без песни не было бы ни эскизматрицы, ни, ни романта. Вернее, были бы, но какие-то совсем другие, лишенные изрядной доли панковской жесткости, панковского вызова. И снова киберпанк, книги, за которые я когда-то топил со всем энтузиазмом, но сейчас отношусь с некоторым скепсисом. Mind Players и Fools Cadigan, если я правильно прочитал. В этих моих списках было три романа Кэддигана. Вот эти два и искусники. Ну как, непереденные на русский романы королевы киберпанка единственная женщина среди брутальных мужчинок в зеркальных очках, номинант Небюлы, премии Филиппа Дика, лауреат премии имени Кларка и так далее. Интересно же. Но в 2021 году искусники такие вышли на русском. И оказалось, что эта книга унывая чуть менее чем полностью. Есть, правда, нюанс. Я обычно далек от того, чтобы вешать собак на переводчиков, но тут очень хотелось разобраться, куда же делась бойкая, агрессивная, остроумная Кадиган, какой я ее знаю по рассказам. И такое дело. Я читал четыре романа в переводах Ларисы Михайловой. Четыре романа четырех разных авторов, уточнили. При всем уважении к тому, что делает и делала Лариса Григорьевна, у меня сложилось стойкое ощущение, что Роберт Сильверберг Элджернон Блэквуд и Пэт Кадиган это один и тот же человек. Причем все они пишут примерно как Джон Уиндом в 50-х. Не знаю, может быть, конкретно к таким вот авторам, как Кэддиган, нужен немножко другой подход, какие-то иные переводческие решения. Рискованные, нетривиальные, не как всегда. Это же все-таки киберпанк с упором на панк, не традиционно сдержанная британская проза в 50-х. В любом случае, издателям, которые принимают решение, я бы посоветовал полистать в оригинале ранние романы Кадиган, несмотря на провал искусников. Я потенциал оригинала оценить, к сожалению, не способен, но вдруг не все так безнадежно. Если Джон Ширли у нас предтечей киберпанка, то Мэри Джентл можно с полной уверенностью назвать предтечей новых странных. Ну, Чайна Мьевель, Джефф Эндер Мейер и все такое прочее. В России она не то чтобы совсем неизвестна. У нас переводили цикл Орте и цикл Аш «Тайная История, собравший в США и Британии, кстати, солидный урожай жанровых номинаций. Правда, часть диалоги Аш в России издавали тяп без редактуры и корректуры. Неплохо было бы вычитать и переиздать. Но самая нетривиальная серия «Джентл» — это трилогия «Белая ворона». Точнее, три романа и прилегающие рассказы. В своем знаменитом в узких кругах эссе в традиции Майкл Сенек в свое время так писал о первом романе этого цикла «Крысах и горгулях»: Цитирую. Уильям Гибсон заметил однажды, что Уильям С. автор знаменитого Голова завтрака и нового экспресса, был первым, кто обращался с научной фантастикой как со ржавой сбивалкой для яиц. Тем, что можно подобрать с пола и использовать по усмотрению в собственных композициях. Джентл придается тем же играм, по-своему без большого шума в применении к фэнтези. Уже много раз отмечено, что товарный знак постмодерна в литературе – мистификация и игра цитат. А крысы и горгольи, без сомнения, постмодернистская вещь. Это одна из немногих книг, указывающих жанру совершенно новое направление. А уж срезворит ли кто-нибудь ему последовать, другое дело. Конец цитаты. Тут стоит подчеркнуть, что почти все книги, заслужившие теплое слово Суэнвика, у нас переведены, и большинство получило негромкую, но стабильную популярность. Их переиздают, их читают, их обсуждают, цитируют. Вообще, у Майкла, как показало время, отличное чутье на потенциальные интеллектуальные хиты. А вот крысы и с продолжениями, с переводом на русский, что-то не повезло. И я считаю, эту несправедливость стоит исправить. В принципе, можно продолжать перечислять и дальше, но, увы, автобус не резиновый. Хотелось бы надеяться, что мои слова достигнут ушей товарищей издателей и эти книги, наконец, появятся на русском языке. Ну, или будут переизданы так, как они того заслуживают. Может быть, не сейчас, но когда-нибудь в далеком, счастливом, утопическом будущем. Если помочь чем надо, обращайтесь. На этом, наверное, все. Напоминаю, что с вами был фандкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить. И до новых встреч в эфире, друзья.